0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Verden kalder Perspektiv. En præsidentkandidat bliver eskorteret væk af sine sikkerhedsvagter efter et vælgermøde. Omkring ham står et hav af tilhængere og hepper på ham. På gaden står en sølvfarvet bil klar til at tage imod ham, og præsidentkandidaten sætter sig ind og gør klar til at lukke døren. Pludselig lyder afskillige skud, der får folk til at skrige, kaster sig på jorden. Tilbage ligger præsidentkandidaten ramt i hovedet. Det var likvidering på åben gade, som vælgerne i det lille sydamerikanske land Ecuador var vidne til for nylig. Et land, hvor narkokartellerne har gjort deres indtog med trusler, med vold og nu også med politiske mord. Derfor spørger jeg i dag, kan narkokarteller myrde sig til magten? Jeg hedder Stine Krohmann-Dragstad. Velkommen til Verden kalder perspektiv, hvor jeg stiller et spørgsmål, der giver dig perspektiv på verden omkring os, og på 30 minutter giver dig et svar.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Det er, da præsidentkandidaten Fernando Villavicencio forlader et vælgermøde, at han bliver likvideret på åben gade. Og jeg skal advare om, at det er et lidt voldsomt lydklip, jeg spiller her. Voldsomt at lytte til, men det er desværre noget, vi er vant til at høre om. Voldelige drab, også politiske, i Latinamerika. Lise Josefsen Hermann, journalist i Ecuador. Velkommen til Verdenkalder. Tak, skal du have. Du har boet i Ecuador i otte år, og du siger, at voldelige drab på ingen måde har været hverdagskost i det her land. Hvor chokeret er du over, at en præsidentkandidat bliver skudt på åben gade?
1: Altså, jeg er kommet hertil for otte år siden, og der var det i hvert fald ikke hverdagskost, men det er jo det så efterhånden øh, desværre blevet. Men derfor er jeg tror alle, der er i Ecuador chokeret over det her, for det er ligesom sådan, det rigtige volden eskalerer, der, der, der er kommet øh, stadig mere politisk øh, vold og flere andres meget øh, voldelige episoder, men, men det her med, at en øh, præsidentkandidat kan blive slået hjælp på åben gade i hovedstaden. Og nu hørte jeg også lige, øh, jo, som jeg andre lydklippet, der det, bliver også, altså, det er også bare lidt voldsomt for mig at høre, og blive mindet om det her med, for jeg bor ikke særlig langt. Vi bor lige uden for Kito der. Altså, det er noget, vi alle sammen er, er meget øh, forskrækket over, for det, 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 der er ligesom den her sådan, øh, fornemmelse, okay, hvis at, øh, en præsidentkandidats sikkerhed ikke er garanteret, hvad os andre. Lise,
0: du endte ikke i Ecuador, fordi du troede, du skulle dække likvideringer af præsidentkandidater. Hvorfor endte du der?
1: <laughs> det er sådan lidt mere øh, privat eller personlig øh, udgave. Æ, min ekskæreste er her fra Quito, så, øh, så det er sådan derfor, jeg inter. Jeg, jeg har været i andre øh, steder i Latinamerika tidligere kom til Ecuador fra, øh, fra Colombia. Altså så faktisk, så har det sådan Ecuador i noget tid sådan lidt været et mit helle, kan man sige. Og så har jeg lavet nogle historier herfra, der ikke altid var så let afsæt, for der er ikke så meget på Ecuador. Og så har jeg sådan lavet lidt mere heavy, tungere historier fra andre dele af Latinamerika. Men det er jo så, den situation er lidt ved at, ved at ændre sig, kan man sige, situationen her i Ecuador.
0: Lad mig også lige byde min anden gæst velkommen, Magnus Boding Hansen. Velkommen til Verdenkalder. Tak. Magnus, du er journalist. Du har i mange år rejst rundt i Latinamerika og dækket... Volden, morerne, kartellerne. du har skrevet om det i bogen Djævlen sover aldrig, mysteriet om Latinamerikas mange mor. I dag er du journalist på Finans- og Jyllandsposten. Det vender vi tilbage til. Du har aldrig været i Ecuador. Hvorfor ikke?
2: Nej, jeg plejede at joke med, at Ecuador var det eneste land, jeg ikke havde besøgt i Latinamerika, fordi det var ikke nødvendigt. Der, sk der skete ikke så meget. Det var... Det var mest sådan et land, man dækkede, hvis man var optaget af, måske landbrug eller oprindelige folks øh, kultur, eller den slags, øh, hvor, hvor, hvor mit øh, fokusområde var, var et lidt andet, som førte mig øh, til Mexico til Venezuela, til Colombia. Øh. Men det må man sige, det har forandret sig de senere år.
0: Det har forandret sig, og der er blandt andet nu en video, hvor en bande advarer om, at de vil skyde endnu en præsidentkandidat, hvis han ikke følger deres krav. Lise, hvad siger likvideringer og afpresning af præsidentkandidater om, hvor, hvor magtfulde de her narkobander er blevet i Ecuador?
1: Altså jo helt ekstremt magtfulde, kan man sige. Også noget af det, som, som der bliver diskuteret meget i Ecuador. Nu nævnte du det også selv i startscenen, det her med at øh, øh, præsidentkandidaten bliver ført ud af politiet, så der er mange sådan, spørgsmål om, hvordan kan det her ske, hvor meget er øh, politiet også inde, involveret, for eksempel, hvad med de her forskellige bander, hvor meget er de, har de infiltreret, eller sådan. Så, øh, så ja, altså, øh, de har overtaget magten, kan man <laughs> godt sige, mm. så meget, så, så man øh, kan slå præsidentkandidater ihjel. De har også for lang tid siden overtaget fuldstændig kontrollen i fængslerne, og og ja, mange steder rundt om i landet, i, i fattige kvarterer eller grænseregioner.
0: Men bare lige for at slå fast, der er seks mennesker, der er blevet anholdt i forbindelse med likvideringen af præsidentkandidaten. De er så alle sammen fra nabolandet Colombia, altså Ecuador ligger jo klemt inde mellem Colombia og Peru i Sydamerika. Og så samtidig så har en narkobande, Los Lobos, været ude i en video og sagt, at de står bag det her drab. Hvad ved vi ligesom, hvem der står bag?
1: Altså, det er jo ved at blive undersøgt stadigvæk, kan man sige. Nu det, nævner jeg sådan en video med Los Lobos, som var ude og, og tage ansvaret. Så gik der ikke så lang tid. Så var der en anden video med nogle andre, der sagde, at de var Los Lobos, der sagde, nej, det er ikke os skud skud, skyld mod uh, Sinaloa-kartellet. Uh, og Fernando Vicencio har selv... Uh, anmeldt trusler fra en anden øh, gruppe, øh, Los Jonatos, øh, hvor Fito øh, sidder som leder. Så det, det er stadig ved at blive undersøgt. Og noget, som jeg også synes er, er vigtigt at få med, og ikke sådan lige få at hele vores vinkel øh, ud, eller sådan. Men altså, en ting er de her bander, men jeg tænker, mm, vi skal også passe på med måske at købe versioner, om, at det kun er dem, eller sådan. Altså, der er i hvert fald... Øh, nogle politikere, der, der, der er mange af os, der er bekymret for det politiske motiv i det her. Så der nogle politikere, der kan sidde og, og vinde på den her situation. Eller sådan, så spørgsmål om det, det kun er, at de har bander eller karteller, eller hvem de måske øh, er, er der andre sådan intellektuelle. Bagmænd, eller sådan. Så det, 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 siger, en, det er interessant
0: for. at se, hvor, men altså hvem der i hvert fald vinder politisk på det her også, det er, der er jo altså et præsidentvalg i gang i Ecuador. Det er der, ja. hvor der er en præsidentkandidat, der er blevet likvideret. Et præsidentvalg, hvor første runde sker på søndag. Lederne af en anden stor bande har også været ude og kritiserer ikke mindst troen den her nu afdøde præsidentkandidat Fernando via Vicencio. Den leder sidder i fængsel i Ecuador, ligesom et væld af andre ledere, et væld af andre bandemedlemmer. Lise, hvordan kan en narkobos få lov til at give ordre om politiske trusler og vold inde fra et fængsel?
1: Ja, det kan jeg godt forstå, at du spørger på den måde. Altså, for det virker det måske, når man sidder i Danmark, som sådan helt vildt og usandsynligt. Men altså, det er som sagt, det er lang tid siden, at de her bander overtog fuldstændig kontrollen i alle fængslerne i Ecuador. Jeg var selv for et års tid siden ude og, og dæk situationen, for der har været sådan flere eksempler på meget, meget øh, blodige massakrer i, i mange øh, af fængslerne. Det er simpelthen sådan, og, og noget af det, som jeg sådan en, en lille bitte anekdote, hvis jeg må få lov at sige det, som jeg kan huske derfra, var, da vi skulle ind af fængslet, så, så ansøgte jeg om tilladelse for at komme derind, og så var beskeden sådan, du kan komme ind i sådan, den aller den yderste ring til fængslet, længere derinde, der har vi ikke, vi kan ikke garanteret din øh, sikkerhed, for det er ikke os, der kontrollerer. var øh, myndighedernes egen adsvar. Så, så det er simpelthen, vi taler om fængsler, hvor banderne, øh, hvor banderne har kontrol over de forskellige dele af fængslerne. Øh, de gør, hvad det passer sig. Øh, de kan have besøg, de kan gå rundt synligt med våben. Og sådan, altså, det er slet ikke, det er ikke et fængsel, hvor man ligesom forestiller, hvor det er myndigheden eller staten, der har styr på noget. Jeg kan også huske, at der har været de her massakre, så havde de svært at finde ud af, hvem der er blevet slået ihjel og sådan noget, for de vidste ikke, hvor, hvilke fanger der var, hvor og sådan noget. Så det, det, ja, det er sådan nogle bander, der fuldstændig har kontrollen i de her fængsler. Det er også meget almindeligt, at, at man kan spure trusselsopkald tilbage til nogle af fængslerne, så at man, kan sidde inde i, ja, man kan sidde inde i fængslerne og sende trusler ud. Hmm. Til resten af samfundet.
0: Og altså nu også til politikere, som stiller op til præsidentvalget. Noget andet, som narkokartellerne i højere og højere grad er kontrol med, det er Ecuadors største havn. For eksempel så fandt Ecuadors politi på et tidspunkt 3 tons kokain gemt i kasser med bananer på vej mod Holland og Storbritannien. Lige hvorfor er Ecuadors havn blevet et knudepunkt, eller den største havn her, blevet et knudepunkt for den her narkosmugling mod Europa?
1: Ja, det kan der være. Altså, der er der nok øh, flere forskellige svar på. Altså, en ting er det her med, at øh, ja, Ecuador øh, ligger mellem de to store koka- og kokainproducerende lande øh, Peru og Colombia. Øh, der er mindre kontrol øh, i Ecuador end for eksempel øh, i Colombia. Øh, man kan også, øh, det er nogle år siden der har været eller det tilbage i 2016 fredsaftale med guerrillagrupen FARC som også er dybt i er har været dybt involveret i i narkobusiness eller sådan så det kan ændre på nogle regionale strukturer det er sådan en del og så er der også sådan, inden, her i Ecuador blevet nedprioriteret meget Budgetterne i forhold til kontrollen med de her forskellige altså, øh, ja, grænsekontrol, øh, også i det hele taget til militær og politi, øh, og i det hele taget et land, der sådan, øh, har, kæmper med nogle andre økonomiske problemer, også med pandemien. Og sådan. Det er ligesom blevet et let land øh, at være øh, legeplads for, øh, for de her kriminelle bander.
0: En legeplads for kriminelle bander, og hvordan... Kokainen så bliver sejlet fra havnen i Ecuador og andre havne i Latinamerika til os i Europa. Det er noget Magnus, som du har brugt tid på at grave i. Lad os kigge på det nu. Du lytter til Verden Kalder Perspektiv på Radio 4. Magnus, du har afsløret at altså du også på Finans og hvor du har afsløret at den største fangst af kokain i Holland nogensinde er blevet fragtet i Maersk Hvad ved vi om hvilken rolle et dansk rederi som mærsk spiller i at fragte Kokain, for eksempel fra Latinamerika, og lader sig bruge af narkokriminelle?
2: Det, som vi vidste indtil Jyllandsposten udkom her til morgen, det var, at, at det var den største fangst nogensinde i Hollands historie. 8 tons. Det er cirka 23 gange så meget, som der blev fanget i hele Danmark hele sidste år. Det koster 4,5 milliarder på gaden. Og vi vidste, at det var fundet mellem nogle bananer, og det var et skib, der var sejlet fra netop Ecuador, over Panama til Rotterdam, Europas største havn. Det, det, som man så kan læse i den artikel, jeg har skrevet i Hildensposten i dag, er, at det er et Mærsk-skib, de har sejlet med. Og det bekræfter Mærsk til os i, i, i den artikel. I, I sig selv, kan man sige, at nogle skal de jo sejle med. Der foregår et, altså en episk kamp mellem den globale verdenshandelslegale legale og illegale aktører mellem øh, narkokartellerne og så de her kæmperædderier, der har budgetter så store som bruttonationale produkter øh, og, og der er eksempler på, at de bliver udsat for et pres fra kriminelle, øh, altså de fleste af de store øh, rædderier. Øh, men det som jeg så i flere artikler har kunne øh, finde indikationer på i, i forhold til MERS, det er at, øh, at de er til stede på hele øh, kokainens rejse fra Sydamerika til Europa. Øh, selvfølgelig ikke med deres god vilje, men det er sådan, at Mærsk ejer nogle meget store havne øh, forskellige steder i Latinamerika. Blandt andet en i Costa Rica, hvor jeg i sidste uge havde fundet ud af, at, at der var det, som statsanklægeren derovre kalder for en, en øh, kriminel øh, gruppe af Mærskansatte. Altså der var seks Mærskansatte, som samarbejdede med narkosmugler om at få øh, kokain til Europa. Øh, og det er tredje, tredje gang på tre år, der er sådan en sag i, i, i Costa Rica. Der var en overordnet med, Der var den, der styrede scanneren på Mærks havn, som de selv har bygget, og som de ejer og driver gennem et datterselskab. Så, så, og der er eksempler på, at Mærks skibe er blevet brugt, ligesom andres skibe også er blevet brugt. Og, og så er der, som, som jeg fandt ud af, i den første artikel, den sagde øh, også øh, indikationer på, at Mærks, øh, Mærks medarbejdere bliver infiltreret af, af narkosmuglerne nede i Holland og Belgien. Det sagde Hollandsk øh, øh, politi til mig, da der var på reportage dernede, at, at de mener, at Mærks er infiltreret at, at
0: Så vi taler om at fragte kokain, og vi taler om, at kriminelle bander kan have infiltreret øh, mærsk og andre rædderier, som fragter det her kokain fra Latinamerika, til Europa. Så Magnus, en ting er likvideringen af en præsidentkandidat og af andre politikere i Ecuador, og den vold og ustabilitet, det skaber der. Hmm. Men det, du beskriver i dine artikler, det er også, hvordan de her narkokarteller, de trækker et blodigt spor hele vejen til os i Europa. Hvordan det
2: Jamen, det, det, det gør de på flere måder. Der er det, som er mest tydeligt, som er det, vi ser i Ecuador med, med altså, øh, politiske mord og, øh, og daglige voldelige kampe mellem kriminelle grupper om at styre øh, afsenderruterne for, for kokain dernede, det samme som man ser forskellige steder i Latinamerika. Så er der også øh, på havnene, hvor det bliver sendt afsted, øh, der, der hører jeg også, at der er eksempler på, at, at de ansatte, altså det er ikke kun fordi, de får penge, at de gør det. Det er også nogle gange, fordi så bliver deres familie måske kidnappet, eller truet, eller tævet, og så, og så er de tilbøjelige til at, at samarbejde. Øhm, og, og så sker det så også, når kokainen kommer til Europa, fordi så ankommer den jo i de her enorme øh, containerhavn, øh, blandt millioner af, af containere og, øhm, og, og der er jo også en kamp mellem kriminelle der. I Antwerpen, den næststørste havn i Europa, var, har været på reportage, der øh, er det omkring 30 øh, attentater bare i år, som, øh, som bliver øh, tilskrevet kampen mellem kriminelle om at kontrollere indsmuglingen. Jeg gik blandt andet forbi sådan en, en restaurant, hvor der havde været tre øh, granatangreb, og der var også en 11-årig pige, der er blevet skudt på et tidspunkt. Og det er en helt anden øh, og trods alt fredeligere skala end øh, i Latinamerika, men men takkisk ikke, desto mindre. Og så i Danmark, der ved vi jo også, at, at, at de kriminelle er til at skyder på hinanden. Lad mig
0: lige gå fra, hvad du skriver i avisen, til hvad du har skrevet for nylig på Facebook. Sniffer du kokain, så er du skyldig, at samfundet ødelægges, og børn dør, og frihedskæmper og uskyldige dræbes på hele kokainens rejse fra Andesbjergene over Europas containerhavne til København, hvor målinger i spildevand viser et øget forbrug. Velbekomme. Så skriver du, Magnus, i et opslag på Facebook. Hvordan mener du, at danskere, der bruger kokain til en fest, er medskyldige, eller det siger jeg, du siger faktisk skyldige, i at uskyldige dræbes i for eksempel Ecuador?
2: Det er jo en relativt banal konstatering, at hvis man er forbruger af et produkt, hvor man ved, hvilke omkostninger, der er forbundet med at udvinde og tilvejebringe det produkt, så har man et ansvar for det. Det er jo, det er jo hele grundlaget for den måde, vi tænker, øh, tænker vores, øh, altså vores fair trade-ordninger, øh, 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 vores moralske debat øh, i det hele taget. Æh, flyrejser, det udleder et eller andet, så har man et medansvar for det. Æh, og så er det jo bare sådan, at, at i forhold til kokain, der er det jo sådan... Der er det jo et helt exceptionelt blodigt spor, det trækker. Og det ved man, det har man kunne konstatere for længe siden. Nu er der så igen en frihedskæmper, der er mange ekvadorianer, der opfatter præsidentkandidaten her som, der er blevet skudt. Så det synes jeg, man skal tænke over mellem banerne.
0: Mm, vi skal måske lige fortælle, at den her præsidentkandidat jo tidligere var journalist. Han har blandt andet været med til at afdække korruption, som har betydet, at en, en tidligere præsident i Ecuador øh, nu er i landflygtighed flygtighed øh, på, på grund af det, han har mm. afdækket. Man siger, Lise... at han
2: var en af de eneste, som, som, ligesom, mm. som påpegede den øh, forbindelse, der er mellem politikerne og, og de organiserede kriminelle i Ecuador.
0: Og han er altså nu likvideret. Lise Josefsen Herman, du er stadig med netop fra Ecuador. Øhm, den her kobling mellem kokainbrugere i Europa, i Danmark, øh, og, og, og den skyld, Magnus skriver om her, og så hvad der sker i Ecuador. Hvad tænker du om den, og er der nogen i Ecuador, der bebrejder også i Europa, altså den her stigning i for eksempel vores brug af kokain, for at deres samfund nu mærkes af vold og mor?
1: Jeg vil sige, at det, jeg sådan, øh, oplever mest, både her i Ecuador, men også andre steder i Latinamerika, det er ikke så tit den der direkte mod forbrueren, Altså jeg er enig i, øh, og personligt, at man kan sige at det der med selvfølgelig som, som forbruger, eller hvad man nu skal kalde det, øh, eller bruger, øh, har et ansvar, ligesom hvis man køber bananer eller et eller andet, hvordan det er blevet produceret, og de konsekvenser, øh, det nu har, i tilfælde med kokain, meget blodige. Men jeg vil sige at her ikke for dog, øh, så er der mere sådan en, en modstand, eller af, øh, afstandstagen til øh, hele sådan forbudspolitikken, altså sådan det med, at Coca og kokain er ulovligt, og hele den øh, tanke, øh, det er skyld i, altså det er selvfølgelig sådan på et andet led, eller sådan, det er skyld i, at vi har alle al de her øh, blodige spor og blodige episoder i, i Latinamerika. Jeg synes mere, det, det er den, øh, mm. den vej øh, fingerpejen, øh, jeg jeg oplever her fra Latinamerika.
0: Og bare lige for at slutte sporet i Danmark af, at der er flere og flere danskere, som tager kokain. Og det er ikke længere et storbyfænomen forbeholdt i et sættet, for i dag er kokain blevet tilgængelig i nattelivet over hele landet. Og det skyldes blandt andet, at prisen på kokain er faldet meget ifølge dansk misbrugsbehandling. Så efterspørgselen er der. Men Magnus, hvorfor er det, at kokainafhængelig i Danmark, at det er deres skyld, at narkokartellerne i Ecuador benytter vold og drab som kontrolmidler?
2: Det er jo sådan, at der kan godt være flere, som er skyld i noget. Den, som trykker på aftrækkeren, er skyldig, at kuglen forlader pistolen. Den, som køber det produkt, der gør det til en attraktiv forretning for ham og opfører sig på den måde, har også et medansvar. Og så foregår der en akademisk debat om, hvorvidt legalisering af, af, af kokain vil kunne komme den organiserede kriminalitet til livs. Jeg mener, det er, er sandsynligt, at det vil kunne have en gavnlig effekt. Jeg tror ikke, det er, er sådan en, en altså en, en lykkelig løsning på, på alting. Men det, men det er jo bare en helt almindelig måde for os at, at tænke på. Man kunne jo sige det samme om, hvis man køber øh, bloddiamanter. Det er jo også øh, nogen, der har øh, indsmort øh, dem i blod. Derfor er vi jo almindeligvis øh, kede af at gå med bloddiamanter. Æh, alligevel øh, handlede kvinders seksuelle ydelser. Der er også en vis øh, stigmatisering af øh, socialt, øh, hvis man øh, benytter sig af. Æh, og, og der kunne jeg godt tænke mig, at vi går væk fra den her øh, måde at se uh, korean som sådan et livsstils uh, fænomen og et personligt valg, og så kan man, hvis man er en kendtis, uh, der har uh, gjort det, så har valgt den anden vej, så kan man sige det, og så handler det hele bare om uh, ens selv. Altså, jeg kunne godt tænke mig, at man var klar over, uh, at man uh, ødelægger uh, samfund og menneskers liv, når man gør det. Og det lyder måske som en holdning, uh, men det er faktisk uh, et faktum, uh, som uh, jeg har haft lyst til at sige i, i, i noget tid, og nu uh, har jeg så sagt det.
0: Og nu har du sagt det her på radioen også. For at opsummere, er det så korrekt, at det du siger, Magnus, der, at vi bør bekymre os om f.eks. likvideringer på åben gade af præsidentkandidater i Ecuador af tre grunde. Fordi det handler om, at samfund i f.eks. Ecuador bliver ødelagt af brutale narkokarteller. Fordi vores brug af kokain i Danmark er med til at føde den vold. Og fordi vi nu ser angreb i Europa, pandekagehus, der bliver angrebet med granater og journalister, der bliver troet, som kan kobles til kampen om kontrollen med kokainindsmuling i Europa fra f.eks. Ecuador.
2: Jamen, det, det mener jeg er helt indlysende. Ja.
0: Radio 4 taler med Danmark. Lad os kigge på, hvem hvis nogen, der kan stoppe narkokartellerne. Lise Josefsen, Herr hvis det ikke hjælper at fængsle narkobanderne. Hvad vil politikere og myndigheder i Ecuador så gøre? Altså, hvad vil for eksempel den præsidentkandidat, som mange så som en frihedskæmper, som blev myrdet, hvad vil han have gjort for at stoppe narkokartellerne?
1: Altså, det er jo en, en kæmpe, nærmest umulig opgave, kan man sige, som politikerne har øh, i Ecuador. Altså, de er sådan set øh, nu her, især efter øh, mordet, vil jeg sige, at det det, det lyder næsten som om, at de er enige, eller de siger meget af det samme, i hvert fald når man hører debatterne, eller sådan. Det handler om øh, at rydde op i korrupt øh, politi. Det handler om øh, flere penge til, øh, til kontrollerne, øh, altså til grænsekontrollerne for eksempel. Der blev også, nu nævnte nævnt Magnus Elte med scanner i Costa Rica, der blev nævnt noget med, at der er kommet en ny scanner på havnen i, i Guayaquil. Kunne det være, at vi skulle få den til at virke? Øhm, men ellers så har han også foreslået sådan noget med altså bygge øh, flere øh, høj, altså fængsler er meget overbelagt, så man bygger bygge flere øh, fængsler og så også altså, der, det er så nogle af kandidaterne, som har det her med sådan øh, forbygelse. Er det for nogle øh, forhold, der gør, at at de her altså, altså sådan mere sådan socialt arbejde også eller sådan. så det så er sådan Øh, ja, der, der er sådan flere pinde i det, eller sådan, men, men næsten alle kandidaterne er meget sådan, øh, altså siger meget, mange af de samme ting nu her, ved at sige, især efter på Via Vicentia. Magnus,
0: kokainsmugling, vold, drab, bander, det er en, en brutal cocktail, der præger mange lande i Latinamerika. Det har du dækket i mange år. Kan Ecuador kigge nogle steder hen mod nogle af de snaborer efter gode erfaringer med at bremse narkokatellernes magt?
2: Ja, det, det, det mener jeg. Øh, jeg. Jeg har været øh, mange af de steder, som er mest påvirket af, 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 na, af, af narkoen øh, og, og kampen om at få den øh, til forbrugerne i, i Vesten, øh, blandt andet har besøgt øh, på et tidspunkt i forbindelse med en bog, sinaloa som er dem, der står for at transportere mere end halvdelen af verdens kokain, så vidt man anslår, og jeg har også været nede i kokamarkerne i Kolumbia, og jeg vil sige, at det er at man ligesom bliver sådan lidt tung om hjertet, fordi at, at dem, der er sympatiske og gør noget godt, at de har svært ved rigtigt at få det til at slå igennem, i, i, i de konkrete små uh, coca-producerende byer nede uh, i bjergene i Kolumbia, så ligger det jo sådan for enden af en lang uh, jordvej, uh, og der er jo ret mange penge uh, i det, uh og, og alternativerne er jo ret øh, uoverskuelige, fordi så er det noget med, at man så skal, altså man skal have en rigtig god vej, og samtidig skal man holde banderne nede, og samtidig skal der være et realistisk øh, alternativ, og det er bare ikke særlig indbringende at producere kartofler, og man har prøvet alle mulige desperate ting, og det er, det er svært at komme til liv, så det er også derfor, at argumentet for legalisering øh, øh, har så meget øh, for sig, øh, så selvom det skaber en række nye problemer. Øh, på, på, på nationalt niveau, så synes jeg, at, øh, at Colombia kan øh, øh, være en, en inspiration. Øh, altså, Colombia var jo øh, øh, i forrige århundrede øh, Pablo Escobars øh, landens øh, på det tidspunkt største narkobaron, der var så magtfuld, at, at han stillede op til parlamentet og kunne få også præsidentkandidater øh, skudt, og det var sådan, at da fodboldholdet skulle til VM, så kom de forbi hans ekstravagante øh, finke med flødhester og flamingoer, og ligesom var en slags audiens, inden de rejste sted øh, øh, De havde verdens øh, morhovedstader i, i Colombia og, 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 og korruption på allerøverste niveau. Øh, og, og, og det går i dag bedre, øh, end det gjorde... Øh, gang Jeg interviewede præsidentpaladset i Colombia på et tidspunkt forsvarsminister, forsvarsminister tidligere forsvarsminister, nuværende fredsminister, som, som sagde, at, altså, at de morgenbriefinger, han fik klokken seks, de var trods alt bedre end for ti år siden. Og, øhm, øh, så så der, er, der er håb, men det, det der jo bare er trist at konstatere, det er, at det ofte foregår på den måde, at når det så går bedre i et land, så rykker problemet et andet sted hen.
0: Mm. Og det er jo det, vi ser, lige med Ecuador. Den her stigende vold har jo allerede konsekvenser. Flere og flere forlader Ecuador. Hvor søger de hen?
1: Ja, det er jo netop noget af det, som jeg synes sådan er vigtigt at formøde. Altså, sådan, hvad, hvad konsekvenser det har øh, for befolkningen. Eller sådan. Der er rigtig mange, det er særligt øh, USA, øh, Ecuadorianerne kigger mod, men også andre. Det kan også være Spanien, for eksempel. Øh, men altså, der er nemlig sådan en reaktion, sådan en af de, de hurtige reaktioner på, da på måde på Via Vicentia, det var sådan, okay, hvis ikke allerede man er ved at, at pakke sine ting og tage afsted, så nu har man, man fået nok, eller sådan, der, der er rigtig mange, altså man taler sådan, simpelthen om den nye sådan, migrationsbølge her væk fra Ecuador, hvor både selvfølgelig økonomien og arbejdsløshed, men også rigtig meget sådan sikkerhedssituation gør, at folk, de vil simpelthen ikke være her længere, de fleste, de tager den der meget farlige gruppe op igennem der de djunglen der mellem Colombia og Panama og risikere liv og, og lemmer og sådan, fordi men det er simpelthen altså alt andet end, end at være her i Ecuador mm. er bedre, det er ligesom sådan logikken ja. Og
0: derfor er det ikke bare i Europa at morne i Ecuador har været opsigt, det har de også blandet i USA, hvor det her med migranter, der kan søge op mod grænsen jo er et højpolitisk emne lige helt kort, på søndag den 20. august der valgte i Ecuador, et valg som præsidenten har udskrevet to år før tid, fordi parlamentet var i gang med en korruptionsanklage imod ham. Hvordan har likvideringer af politikere og kandidater ændret fokus i præsidentvalget?
1: Øh, ja, så man kan sige at før, både før valget, øh, men også før mordet handlede, det er rigtig meget om uh, sikkerhedssituationen, om, om at uh, ja, altså, det er ikke er sikkert i Ecuador længere. Men så er det simpelthen, altså, sådan, det er alt overskyggende uh, emne, det kunne man også se ved, ved uh, kandidatdebatten den anden dag. Hver gang, når der blev snakket om uh, underernæring eller et eller andet, så vendte det hele drejet over på at handle om, om sikkerhed. Eller sådan. Man kan sige, at topkandidaten, uh, uh, det, det er Rafael Correas uh, kandidat, som stod til at få omkring 30 procent i meningsmålingerne, det, det, det er sandsynligt, at hun igen øh, også går videre til anden runde, men, øh, men vi ser sådan en ny, synes, der tidligere var sådan en mere outsider, Jan Topic, som er sådan, han bliver også kaldt sådan Ecuador's Rambo, eller sådan, som er en tidligere sne, sniskytte i øh, den franske fremmede legion. Han er en af dem, som mange spår til, måske kommer med os til, øh, til anden runde. Han er sådan en, der signalerer, ja mod at stå frem med en af yngre kandidater, men og jeg tør godt. I det er også ham, der, som du nævnte tidligere, som har modtaget trusler fra, fra banderne. Så æm, det her mor så, så har også, også vendt
0: op og ned på, hvem der faktisk kan komme med i anden runde af det her uh, præsidentvalg. Men vi skal lige nå en konklusion også på dagens spørgsmål. Radio 4 taler med Danmark. Lise, kan narkokorteller myrde sig til magten?
1: Altså, de har jo haft magten allerede i forvejen, og det er jo så bare et, et tegn på, eller altså måde at vise, at de har den. Magnus, kan og myrde sig til magten?
2: Min erfaring er, at det er svært for dem, ligesom at, og, altså der skal rigtig meget til, for de kan indsætte den, de vil, og når det bliver opdaget, så bliver det som regel også forpuret i et eller andet omfang på et eller andet tidspunkt. Men, men de har et, 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 en vetoret i latinamerikansk politik, som de her har gjort brug af.
0: Sådan lød konklusionen fra Magnus Boding Hansen, graverjournalist på Finans- og Jyllandsposten, og Lise Josefsson, journalist med fra Ecuador. Vi har i dagens program brugt lyd fra CNN. Det er Frederik Lyne, Nana Chile Guldborg og mig selv, Sine Krummernd der har tilrettelagt. Camilla Højekkers er redaktør. Og uanset hvad der sker, så husk at du kan få svar på et afgørende spørgsmål lige her i Verden kalder. Hvis du vil høre os live, så er det mandag og torsdag. Og så kan du altid lytte til Verden kalder som podcast, lige når du vil. Det gør du f.eks. ved at finde Verden Kaller i Radio 4's app, eller lige der, hvor du lytter til dine podcasts. Husk at trykke følg, så får du altid de seneste programmer. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.